1: Поэтому а вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я, Дмитрий Делинский вместе с ректором гуманитарного университета профсоюзов Александром Записовским подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. В этой четверти часа, в общем-то, уже заканчиваем подводить эти итоги. И главная тема ближайших восьми минут – реакция общества на заявление Андрея Макаревича. Я напомню, в интервью у украинскому журналисту Гордону Макаревич в очередной раз взорвал общественное мнение. Он сказал, что вся история советского государства была геноцидом народа. Эм, народ возмущен.
0: Ну, вы знаете, по-моему, народ возмущен значительно меньше, чем несколько лет назад, когда Макаревич начал отмачивать подобные номера. Я вам скажу свое мнение, что Андрей Макаревич – человек недостаточно образованный и недостаточно интеллектуально развитый для того, чтобы рассуждать на темы российской истории, по крайней мере, подобным образом. Это человек, который переживает личную трагедию. Трагедия заключается в том, что он некогда был творцом необычайно талантливых произведений, которые производили огромное впечатление на мое, кстати, по возрасту поколение, а потом, как это часто бывает у творческих людей, искра ушла вот непонятно куда. Это у разных специальностей так бывает. Например, математики, шахматисты, они очень рано сходят вот с арены активных великих творческих достижений. Есть люди в других сферах, там, в гуманитарных сферах, где наоборот там, расцвет может длиться и до 70-80 лет. а У Дмитрия Лихачева это было, например, практически интеллектуальная зрелость и расцвет, практически до его ухода из жизни. Я напомню, что Дмитрий Сергеевич в возрасте за 90 иногда производил до двух научных статей в день по памяти, не пользуясь первоисточниками. С Макаревичем это не так. Макаревич обозлен на всю окружающую реальность, на всю окружающую его жизнь, его новые произведения неизвестны людям и не пользуются популярностью». И он все время ищет, кто виноват вокруг. Это подсознательный процесс, это творческий процесс. Но, условно говоря, я бы это обозначил так, что, конечно, Владимир Путин виноват в том, что Макаревич лишился таланта. Это, конечно, смешно, но по существу это именно вот так. И человек, который уже не может привлечь к себе внимание своим творчеством, он старается быть в фокусе, хотя тоже, может быть, это несознательно, он, вполне возможно, не старается ходить, он говорит то, что говорит, искренне, но подсознательно он чувствует, что именно это может ему помочь держаться в фокусе внимания. Как же знаменитый Макаревич, который нес правду людям, который глаголом жег сердца людей, а это реально для нашего поколения было так, который говорил правду о нашей жизни, который производил очень яркие философские тексты, ведь что был его необычайный талант. Он крупные идеи размещал внутри очень простых, доступных понятных людям текстов. И эти тексты, они не были лапидарными. В них простота сочеталась с определенным изяществом и определенной глубиной. Это очень редкий талант. Вот излагать серьезные философские идеи витиевато с массой терминологии и так далее могут многие ученые-философы. А вы попробуйте донести то, что связано со сложнейшими проблемами. Там смысл жизни, отношение к женщине, любовь, отношение к дружбе. Вот настоящие человеческие ценности. Попробуйте это все донести простыми словами до аудитории, чтобы ни у кого не возникало ощущения фальши, дешевки, какой-то штамповки. Именно до массовой аудитории, потому что масса любит примитив. Вот он делал просто, но не делал примитивно. Он был замечательно поэтом-песенником своего времени. Был философом своего времени, замечательным поэтом-философом. А сейчас весь его вот этот замечательный дар, он вышел. Осталось только огорчение.
1: Александр Сергеевич, то есть Макаревич не прав. Вы считаете, что геноцида советского народа со стороны советских властей
0: не было? Да тут и говорить не о чем. Советские власти, они жили по законам своего времени. Они совершенно не собирались гнобить свой народ. Народ, напротив, они с утра до ночи, а иногда и ночью о нем заботились. Делали это изо всех сил как умели. Но это были люди лучшие для своего времени, которые жили по законам своего времени. И нынешние взгляды, вот экстраполировать на тот период, нынешние убеждения, нынешнее понимание ценности, на мой взгляд, не стоит. Это вот принципиальная такая методологическая ошибка. Mm -hmm. То есть результаты коллективизации,
1: результаты индустриализации, результаты репрессии сталинских и поствоенных сталинских, опять же, репрессий. Это все нужно рассматривать с точки зрения философии и
0: социологии тех времен, а не нынешних. Это все были времена. Это все вот нужно, нужно рассматривать. Ну, вы в какой-то степени правы. Такие были времена. Это нужно рассматривать в контексте вот той конкретной исторической обстановки, которая сложилась в стране. Стране, вышедшей из гражданской войны страны, в которой э, очень трудно было отличить, понимаете, искренних, э, примкнувших к строительству нового общества представителей старых классов от тех, кто неискренне это делал, руководили страной люди, которые прошли через горнила гражданской войны, которые могли в любой момент на этой войне погибнуть, которые принимали решение о убийстве на войне. Война — это всегда убийство, это кровь. Которые вышли с искореженной психикой из этой войны. То есть это огромный такой, понимаете, социально-исторический пласт. Прежде чем о нем что-то говорить, надо очень хорошо понимать, вот как к этому страна подошла, что предшествовало, чего эти люди опасались, за за что они боролись. Я вас уверяю, Сталин каждый день сидел и думал, как ему цены на что-то снизить, как ему повысить уровень образования. Мы, кстати, до сих пор еще пользуемся некоторыми остатками плодов сталинской реформы в образовании. Вот Как улучшить медицину, как там, улучшить вот быт простых людей, как людям построить хорошие дома. Вот они вот этим занимались. И это было главное в их работе. А было и то, от чего они не могли уйти, от того, что они считали классическим классовой борьбой от того, что они считали подавлением там эксплуататорских классов, которые только частично ушли за границу в Париж, Константинополь и так далее, это трагедия на самом деле. Но если бы Макаревич жил в то время, ну кто нам может сказать, что он обошелся бы без Маузера и без кожанки чекиста? Может быть, ездил бы и раскулачивал людей и пел бы песни и сочинял стихи и был бы Маяковским того времени. Вот.
1: Но Маяковский все-таки в итоге лег виском надулом. Но а, это... кто знает, помним, чем, бы, чем, чем бы Макаревич
0: бы кончил в то время, дай ему бог здоровья сегодня. Вы понимаете, что не дай бог побывать в шкуре человека, прошедшего гражданскую войну. А поскольку Макаревич ее не прошел и маловато про это, про все знает, но ну, мне кажется, ему и не стоило бы высказываться. Но это уже вопрос, понимаете, ему нужен хороший психолог, который работает с ним еженедельно, у Кладывает его на диван, Макаревич ему излагает свои страхи. Макаревичу нужен хороший психолог.
1: Так, на этом точку поставим. А, все у нас на сегодня. Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов, я Дмитрий Делинский. Желаю вам хороших выходных и берегите
0: себя. Спасибо, всего доброго. Берегите себя и своих близких.
1: Картина недели.